0: Aujourd'hui, je te présente la première partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec Malika Morisset-Bonapache dans le cadre de la série « Le nid évolué ». Dans la partie 1, on cherche à comprendre comment optimiser ses chances de vivre une expérience périnatale apaisante en abordant la période de préconception et la grossesse. Je suis Elisabeth Dufresne et bienvenue à « Les émergents ». docteur en psychologie, ouais. spécialisée en psychiatrie périnatale au Québec, mais tu es surtout une grande passionnée de la naissance, de la périnatalité, puis on pourrait dire une maman aussi du Nouveau Paradigme, n'est-ce pas? Oui. Tu es aussi la fille de Gilly Bonapache, sa principale héritière, parce que tu poursuis aujourd'hui avec dévouement hein, la mission commencée par ta mère qui souhaitait d'abord et avant tout... « Transformer le rapport qu'entretient la femme à la douleur durant son enfantement mm ». -hmm. Euh, moi, je vous ai connu ta mère et toi, il y a un an et des poussières euh, lors du grand rassemblement Enfanté l'Évolution, dans lequel vous avez porté euh, avec fougue, je dirais, une conférence qui m'a vraiment bousculée par son audace, euh, par sa franchise, par sa limpidité simplement par la présence puissante euh, de votre Dion-Mère-Fille, mmh. parce que j'ai reconnu dans votre œil brillant le feu de la dragonne que je porte aussi à mes heures. Mmh. Est-ce que tu euh, sens que ça te décrit bien? Absolument. Très, très bien. <rire> Donc, euh, je te reçois dans le cadre d'une série bien spécifique dans laquelle on va rechercher à comprendre le nid évoluer du mammifère humain. Mm -hmm. C'est une théorie qui est développée par Dr. Darshan Narvise, à travers laquelle on va chercher à comprendre le système de soins que notre espèce a développé pour optimiser son développement. Donc, Narvise, elle a relevé neuf composantes, qu'elle dit cruciales pour le bon développement du jeune enfant humain. Et c'est toi que j'ai choisi pour explorer la toute première composante qui est une expérience périnatale apaisante. Mm -hmm. Et j'ai goût de savoir, pour commencer, euh, selon ton expérience, est-ce que c'est cohérent que Narvise accorde autant d'importance au type d'expérience périnatale qui va être vécue par une mère euh, en ce qui concerne le développement sain de son enfant? Autrement dit, est-ce que l'expérience périnatale d'une mère va influencer tant que ça le bien-être de l'enfant à en naître? Mm -hmm. Euh, la réponse à ça,
1: c'est absolument que oui. Il y, a vraiment, euh, il y a vraiment pas de doute. Puis, il y a deux éléments que je vais soulever pour euh, soutenir ma réponse. Le premier élément, c'est vraiment le fait que même en psychologie clinique à l'enfance, hein, on, en fait, on complète toujours une anamnèse pour les psychologues qui se spécialisent dans, dans l'enfance. Euh, et il y a une grande attention qui est portée sur le contexte de la conception, de la grossesse, de l'enfantement, du postpartum. Euh, c'est quatre phases qui, qui sont, euh, ben, c'est quatre parties de la phase de la périnatalité qui sont extrêmement importantes dans la manière avec laquelle le psychologue va évaluer l'enfant ou va comprendre à chercher les, les clés de lecture pour voir qu'est-ce qu'on observe chez l'enfant qui vient consulter. Fait que on, on sait que c'est pertinent juste parce que on, on utilise euh, cette lunette là pour mieux concevoir qu'est-ce qui se passe avec les enfants plus tard dans le cadre de la psychologie clinique. La deuxième preuve que je vais, je vais te partager pour soutenir ma réponse, c'est que initialement, l'enfant ne fait pas de distinction entre lui-même et sa mère. C'est un processus qui est, qui est quand même long hein, dans, de cette individuation-là qui va se créer. Euh, puis il y, y a plein de raisons pour lesquelles c'est fait comme ça. mais L'entité, même d'ailleurs dans les nouveaux écrits, on, on cherche à, à travailler sur, on parle de l'entité mère-enfant en un mot, M-E-R-E, -E, mmh. lettre maj euh, comme M-E-R-E -E majuscule enfant, le restant. C'est vraiment l'unité mère-enfant, il faut concevoir que ça, ça travaille ensemble, ils ne sont, ils sont, sont pas séparés. Euh, puis d'essayer de le séparer, ben ça, c'est très, très typique de ce qu'on fait aujourd'hui dans notre dans notre monde. Euh, particulièrement, on va le voir dans la médecine où on a des spécialistes de chaque partie du corps puis on a beaucoup de difficultés à mettre tout ça ensemble. Mais on a fait la même chose. Le fœtus, le bébé, c'est une entité qui est comme séparée de sa mère. Mais de voir ça, c'est de manquer tellement une grosse partie du casse-tête que ça ça a un peu pas de bon sens. Fait que l'unité mère-enfant, c'est une unité qui est ensemble puis l'expérience de l'enfant et l'expérience de la mère. Quand tu es in puis ta mère elle a une réaction de stress, tu as une réaction de stress. Quand ta mère est heureuse, tu es heureux. Comme littéralement, on va voir que il hein, y, a, y, a, y, a y a une influence importante sur ton ton monde T'es littéralement submergé, immergé dans le corps de ta mère, dans les hormones de ta mère, dans les, dans tout son système au complet. Tu, le rythme de ta vie est battu par le rythme du, du, du cœur de ton, de ta mère. Comme c'est, c'est juste ça que t'entends. T'entends ces vaisseaux sanguins qui roulent partout. T'entends son cœur qui bat. T'entends sa respiration. C'est ça ta vie. Fait que d'essayer de séparer ces deux affaires-là, c'est complètement dingue. Puis on le sait que les bébés ont une grande expérience euh, in utero. Hein, on a, il y a plein de tests, il y a plein de d'expériences de, de, scientifiques qui ont été faites pour déterminer est-ce que les enfants ont une expérience in utero. Puis la réponse à ça, c'est oui. On voit des bébés qui vont qui vont pratiquer leurs émotions, hein, des bébés qui vont pleurer in utero. on va voir des, des garçons qui vont se masturber in utero, on va voir... Fait qu'on sait que les bébés, ils... Euh, ils mangent, hein, ils boivent le, le liquide amniotique puis le liquide amniotique, bien, son goût va changer en fonction de ce que la mère mange. C'est évident parce que c'est elle qui va le créer puis elle va le créer à partir de ce qu'elle mange. C'est d'ailleurs pour ça que dans les communautés où on mange extrêmement épicé, les bébés sont capables d'avoir de, de, du lait épicé parce que le lait que la mère va produire, si elle mange épicé, va l'être aussi. Et donc, l'introduction des aliments épicés va être beaucoup plus facile pour ces bébés-là parce qu'ils sont littéralement exposés dès leur conception par la consommation du liquide amniotique. On a fait un test vraiment drôle où on a demandé à des femmes de boire une grande quantité de jus de carotte à tous les jours pendant, je me souviens plus, certainement le dernier trimestre. Puis après ça, on comparait le. le fait que là, on demandait aux mères de, de, de continuer à boire le lait de boire du jus de carotte euh, pour que leur lait goûte le jus de carotte versus non. Puis on voyait la réaction différente des bébés qui reconnaissaient le goût du jus de carotte. Euh, puis je pense que c'était à la fois dans le lait puis je pense que c'était à la fois comme du jus de carotte direct. En tout cas, bref, tout ça pour dire que les bébés, ils savent ce qui se passe. Euh, les femmes qui écoutent des téléséries à tous les jours, le jingle, tu sais, la petite musique au début de la télésérie, les bébés vont reconnaître cette musique-là une fois qu'ils sont sortis <rire> du, du ventre de la mère. Comme Ils sont là, les bébés, puis ils sont littéralement mmh. attachés à l'expérience de leur mère. Moi, euh, quand j'étais enceinte de mon coco, euh, la marche, c'était vraiment pas mon sport. D'habitude, il y a beaucoup de femmes enceintes qui, toutes les autres sports prennent le bord, mais comme là, ils se mettent à marcher, puis solide, moi, ça le faisait pas pantoute. J'avais beaucoup de difficultés à marcher. Mais euh, je suis un excellent snowboarder. Je, je fais du snowboard depuis que j'ai l'âge de trois ans. C'est comme c'est mon sport de prédilection. En fait, j'ai j'ai fait de la planche à neige toute ma grossesse au complet. Puis euh, je me souviens vraiment clairement d'avoir beaucoup de plaisir à faire cette activité-là, mais aussi de sentir que mon petit et moi on partageait un moment. Puis c'était drôle parce que quand je descendais, il était complètement immobile, il bougeait pas du tout du tout. Puis là j'embarquais dans la dans la remontée mécanique, puis soudainement pow, 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 pow! je me c'est comme si c'est comme si j'entendais ah oui, maman encore, c'est le fun ça tu sais. J'avais cette sensation là qui avait beaucoup de plaisir, puis là Aussitôt que je me remettais à descendre, là, comme il redevenait complètement immobile. Puis, tu sais, ça a été comme notre première activité vraiment claire ensemble où on, on vivait cette expérience-là. Mais c'est normal que lui aimait ça parce qu'il était submergé de toutes mes hormones de bonheur que je vivais quand j'étais dehors à faire de la planche à neige pendant pendant que j'étais enceinte. Fait que de, de s'imaginer séparer cette expérience-là, c'est de la pure folie. Mais on est très bon dans notre société à faire ça, là, mais <rire> c'est bien de ramener l'expérience au cœur de notre, exp de de au, au cœur de ce qu'on vit, qui est l'unité mère-enfant, c'est une unité ensemble. Puis la manière avec laquelle elle va se sentir la mère, même en postpartum, post ça va énormément influencer comment elle va s'occuper de son enfant. Puis il faut pas oublier que, ok, je rajoute une, une troisième raison pourquoi ma réponse c'est oui. Euh, il existe un processus psychothérapeutique qu'on appelle la mentalisation. La mentalisation, c'est vraiment d'aider les gens qui ont une grande difficulté avec leur rapport à eux-mêmes et à autrui, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup refléter à l'individu qu'est-ce que l'individu est en train de vivre. On est comme un miroir. Hein? Dans le contexte psychothérapeutique, quand on utilise la mentalisation, c'est qu'on essaie d'externaliser ce qu'on pense qu'eux vivent à l'intérieur. Puis, c'est une c'est euh, une une intervention psychothérapeutique qui est très utile surtout pour les gens qui n'ont pas eu accès à ça parce que ça fait partie des besoins primaires de, euh, de du mammifère humain qui est d'avoir cette espèce de miroir là pour comprendre qu'est-ce que j'ai puis quand on est vraiment spontanément dans notre rôle parental, on va le faire. On a un enfant qui qui est super faim ou qui est impatient puis on va on va le faire. Oui, c'est vrai que c'est frustrant puis on va littéralement prendre des expressions faciales qui vont refléter comme un miroir ce que eux sont en train de vivre. Un enfant qui vient de se, se faire mal puis on fait l'amour oh ça fait mal pauvre coco on est en train de dire tu peux m'observer pour comprendre ton expérience interne.
0: Mmh.
1: Fait que la mentalisation, pour être en mesure de le faire, mais ben un, si je veux dire, les hommes micromanés ont été excellents à faire ça, là. ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a échappé à ce niveau-là, euh, mais c'est un processus qui est, vraiment, qui est vraiment naturel. Fait que, fait que de comprendre que cette, cette diade mère-enfant-là, elle se poursuit même plus tard, même quand il y a un processus d'individuation qui est fait où l'enfant comprend qu'il n'est pas la mère, il utilise encore la mère comme une espèce de paramètre pour se comprendre, puis qu'à l'âge adulte, quand ça, ça a mal été fait, mais ben on va l'utiliser en contexte psychothérapeutique, puis ça va créer la même, le, les mêmes connexions. Ça va, ça va permettre de guérir l'absence de cette affaire-là qui est nécessaire pour fonctionner en tant qu'être humain.
0: Et puis, tantôt, tu parles, puis ce que j'ai en tête, c'est à quel point c'est donc une immense responsabilité de porter un enfant. Mmh. Sachant à quel point ça influence euh, le bébé. Puis justement, j'ai l'impression que cette énorme responsabilité-là, quand on, on en prend conscience, ça vient aussi augmenter le stress de certaines femmes. Oui, ah, je suis contente que tu soulèves ça. <rire> en fait, tu vas avoir envie qu'on qu y revienne, mais avant... Je voudrais juste qu'on qu commence à la base parce que naturellement, hein, l'expérience périnatale, elle va comporter différentes phases, comme on l'a dit. Euh, donc, pour la première étape, c'est celle de l'avant-conception mm -hmm. que j'ai envie qu'on qu explore un, un peu ensemble. Euh, Puis justement, Narvise, elle va parler dans son livre que les femelles-ours, elle va beaucoup parler des animaux justement pour faire euh, des parallèles. Mm -hmm. euh, les les femelles-ours vont initier tout un processus avant l'accouplement au cours duquel elles vont analyser les diverses conditions de leur environnement. Puis cette analyse-là va leur permettre de prendre la décision cruciale de donner naissance ou non en fonction des circonstances. C'est un petit peu tabou d'en parler euh, pour l'humain, mais est-ce que tu penses qu'il y a des conditions de vie dans lesquelles les parents choisissent d'avoir un enfant mmh alors que ce n'est pas vraiment le moment. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact justement sur cet apaisement-là qu'on recherche? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: OK. Fait que, je, veux, je veux tout de suite sauter sur la, la part de responsabilité, puis ça, je vais faire un, un super lien avec la question que tu viens de me demander. Oui, tu as raison. C'est une très grande responsabilité devenir parent. Oui, tu as raison que... Ce qu'on va faire en tant que parent, ça va avoir un, une influence massive sur le développement de notre enfant. Ça, c'est vrai. Et en parallèle, il y a d'autres choses qui sont vraies, comme il n'est jamais trop tard pour réparer. C'est mmh. si des gens qui écoutent ce qu'on est en train de dire puis qui se disent tabarouette, moi j'ai vraiment pas fait ça puis j'ai pas fait ça puis j'ai échoué là puis j'ai échoué là. C'est de dire, mais il est jamais trop tard. Il est jamais. Mais on vient juste d'en parler avec la mentalisation, comme on fait ça avec mmh. les adultes. Il est jamais trop tard pour aller guérir à l'intérieur de soi. Puis il y a rien de plus magnifique qu'un parent qui est en mesure de se tourner envers son enfant puis de dire, Là-dessus, je l'ai échappé. Viens avec moi. On va aller réparer ça. Mmh. sais, moi, Elisabeth, je l'ai vécu euh, quand je suis devenue maman, puis je me suis mis à beaucoup étudier les, les besoins de, du mammifère humain en développement, puis je vais être comme, taparouette, tu sais ça. <rire> puis j'en parlais avec ma mère, puis je disais, je, je veux pas que tu te sentes coupable. Tu as fait de ton mieux, puis c'est ça qui est ça, puis c'est bien correct. Mais je me souviens, quand j'ai été en mesure de dire à ma mère, tu sais, j'ai eu vraiment la compréhension, le déclic, que mon attachement est sécure, quand est-ce que ça s'est développé. Je l'ai vu, je l'ai senti, j'ai trois semaines de vie, puis je comprends à ce moment-là, c'est la nuit, je suis toute seule dans ma chambre, puis je comprends à ce moment-là, et la phrase qui est venue super claire à moi, c'est « je suis aimable », Parfois. Hein, ou en anglais, ça sonne mieux « I'm lovable sometimes ». C'est vraiment cette notion-là de dire que parce que mes parents étaient super réactifs et répondaient vraiment bien à mes besoins le jour, puis la nuit, la règle c'était « elle est nourrie, elle est au sec, sa couche est changée », bien on la laisse pleurer. Fait que tous mes besoins d'attachement à moi n'étaient pas répondus la nuit, mais le jour, oui. Fait que c'était vraiment mélangeable, mais ça, c'est le jour, c'est le déclic. C'est le moment où j'ai senti qu'en dedans que moi, la, la bébé Malika de trois semaines en fait comme « OK, je viens de comprendre ». Puis, je me souviens, on a, on a découvert ça parce que mon père, il disait « Je comprends pas ton affaire de de dos avec ton enfant, puis tu dormais si bien, puis c'était… » Puis là, j'avais dit, dit à ma mère « je comprends pas comme… Ben lui, la seule fois qu'il se rappelle, c'est que je dormais super bien de manière autonome. Puis elle dit C'est vrai, c'est vrai, à trois semaines, euh, tu t'es mis à, à bien dormir de manière autonome. Mais les trois mmh. premières semaines, dans nos bras, une shot, par exemple. Puis là, c'est comme si tous les morceaux de casse-tête venaient ensemble. Puis je me souviens quand ma mère, elle a dit Tu sais, je m'excuse. juste ça, juste de s'asseoir de dire si j'avais su, j'aurais fait autrement. Mais ça, ça répare ça. Ça, ça a été un élément, un morceau de casse-tête vraiment important dans dans la manière avec laquelle j'ai, je suis sorti de, je suis sorti, j'ai changé mon style d'attachement parce que ça aussi, il n'est jamais trop tard pour le changer. Fait que si vous êtes des parents, euh, il n'est jamais trop tard pour le réparer avec vos enfants. Si vous êtes l'enfant. Est-ce que vous avez vécu ça avec vos parents? Puis ça se peut que vos parents ne soient pas disponibles pour travailler ça parce que ça crée trop de culpabilité. Puis c'est toujours possible de faire le travail de manière autonome aussi. Ça, ça se fait toujours. La guérison, elle se fait plus facilement puis plus rapidement quand on le fait ensemble, mais elle se fait aussi de manière autonome. Fait que ça, c'est la première chose que je voulais dire sur la responsabilité. C'est vrai, mais il n'est jamais trop tard.
0: J'ai envie de te dire juste avant que tu poursuives dans ton élan, « Reste connecté à ton élan euh, », c'est une des composantes du niveau de Darshan Harvard. Puis j'ai envie de le, de le souligner ici. Elle dit que euh, l'être humain a un besoin constant d'être lié à différentes pratiques de guérison. Puis ça mm -hmm. fait partie du tout. Je pense que c'est la neuvième composante ou la huitième composante. C'est de dire, dans toutes ces étapes-là, dans toutes ces composantes-là, la perfection, elle n'existe pas. Exact. On est des êtres humains. Mm -hmm. Donc, on a besoin. Justement, de différents outils, peu importe lesquels, pour venir justement euh, prendre soin de ces différents éléments-là qui n'auront qui pas pu être là dans certains cas. Je te mm -hmm. laisse poursuivre ton élan. Je
1: trouve ça super beau et je trouve ça super le fun que, comme on dirait que ça met la boucle déjà sur le, la série de, de ton balado. Euh, mm -hmm. Je pense que l'autre chose qui est importante à se garder en tête, c'est que, quand on, on évalue les différentes émotions que peuvent vivre les êtres humains, l'émotion de la honte, c'est la plus basse fréquence qu'on peut avoir. C'est la plus toxique des émotions qu'on peut avoir. Se taper sur la tête, c'est probablement la chose la plus dangereuse qu'on peut faire dans la vie. Puis j'ai vraiment envie de dire, là, les informations qu'on va partager... Prenons-le en se disant qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça plus tard? Comment on fait pour justement réparer puis guérir? Mais pas à se taper sur la tête. Parce que si ce qu'on, si ce qui est, ce qui est fait avec ce que toi puis moi, et Elisabeth, on échange, c'est que le monde se tape sur la tête, je pense qu'on va avoir échoué complètement à notre objectif. Tu sais, je pense que, mm -hmm. je pense que toi puis moi, on partage que notre but, c'est que les gens, ils prennent ça puis ils grandissent qui prennent ça puis qu'ils deviennent, c'est comme une
0: meilleure version d'eux-mêmes. Oui, absolument. Puis j'ai envie d'ajouter comme étant une nuance à ce que tu dis, parce que moi, Garden Newfound m'a beaucoup fait cheminer sur cette idée-là de culpabilité, puis de honte. Puis j'aime ça comment il l'amène, parce que lui, il va dire, bien sûr, l'idée, c'est de ne pas rester dans cette culpabilité-là, puis cette honte-là. Mm -hmm. Et en même temps la culpabilité, ça vient de l'intérieur, puis des fois, ça nous guide à reconnaître où est-ce qu'on n'a pas nécessairement été aligné avec, avec ce qu'on sent qui est réellement juste. Et donc, pour moi, c'est important aussi de, re, de prendre le temps de ressentir mm -hmm. cette culpabilité-là, de ressentir cette honte-là, même quand elle est là. Puis après ça, par exemple... On, on thrive puis on passe à autre chose tu sais c'est pas de se leurrer dedans mm -hmm. mais je trouve ça intéressant puis tu sais même euh, j'ai lu récemment il y a une étude qui a été faite euh, qui parlait du fait que euh, les la honte est reliée à l'émotion d'empathie donc ils ont réalisé que les gens qui sont pas capables de ressentir la honte mm -hmm. perdent mm -hmm. en empathie mm -hmm. Et je trouve ça vraiment génial. C'est hum. ça, juste de, de ramener ça de l'avant, de dire, « Hey, ça fait aussi partie de, du système global. » Peut-être pas pour rien. Oui. Non, non, as raison. C'est pas, une,
1: pas une, une émotion qui est inutile. Elle est très importante, mais ça, elle doit être une émotion transitoire. Il faut la Exactement. prendre. Ça va ouais. nous amener un niveau de... de, 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 de cette sensation-là, elle va être là. puis Il faut la canaliser dans quelque chose qui va être utile. Pas juste, je ne devrais pas me taper sa tête. Puis là, je me tape sa tête parce que je me tape sa tête. Parce que là, on n'est pas mieux. Ça, est, on ne veut pas faire à semblant qu'il n'y ait rien arrivé. On veut le prendre et dire, OK, cette culpabilité -là est là. Oui, je me sens mal. Oui, qu'est-ce que je peux faire ici maintenant? On se sort de l'impuissance. On se met en mm. action. Puis là, je pense que c'est comme ça qu'on réussit à, à s'assurer que cette, cette émotion-là demeure transitoire, qu'on passe à travers la phase de, de l'émotion vers la direction où elle veut nous guider, en fait, qui est d'être alignée avec, entre nos actions et nos valeurs. Fait que la responsabilité, donc oui, c'est une grande responsabilité de devenir euh, de parent. Donc, pour revenir à ta question précise, qui est en préconception, est-ce qu'il y a des, des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir mettre au monde un enfant, pour pouvoir concevoir un enfant? Fait que j'ai envie de parler... Il euh, y a deux éléments qui me viennent en tête de manière euh, significative. Ah ouais, en fait, il y en a quelques-uns. Quelques OK. Je pense que dans la grande majorité des cas, on va toujours se sentir comme quoi on n'est pas prêt à avoir des enfants. Fait que hmm. de dire... Puis moi, j quand, quand j'étais une psychologue clinicienne qui pratiquait, je disais souvent, « Mets-toi en tête que ça va prendre deux ans avant de, avant de pogner. » puis considère que faut que tu sois prêt à quelque part à, dans cette histoire-là. Puis ça se peut que ça soit un peu plus vite, puis ben il y a des affaires sur lesquelles tu vas couper les coins un petit peu plus ronds parce que ça va s'être passé vite. Puis il y a des puis peut-être que ça va s'être passé longtemps, puis ça va avoir pris deux ans avant que avant que vous tombiez enceinte, puis dans ce cas-là ben vous seriez un peu plus près. Mais si tu attends... puis ça c'est déjà une grande problématique notre, notre phase de fertilité elle est quand même courte chez les chez les femmes hein. Puis mmh. euh, Maintenant, avec la manière avec laquelle notre société nous encourage euh, à retarder beaucoup le moment de devenir parent, ça fait en sorte qu'on joue vraiment dans la marge, euh, dans la limite de notre capacité de fertilité. Puis là, si, fait que si on attend d'être vraiment, vraiment prêt d'avoir fini toutes nos études, d'avoir une bonne job, d'avoir une maison, d'avoir deux autos, un, un bon salaire, blablabla, bla, toutes ces affaires-là, puis là, on attend d'avoir mis tous nos morceaux de casse-tête parfait, parfait, puis là, on a comme 35 ans, puis là, on essaye, puis là, ça marche pas, puis là, on a 37 ans, puis on est toujours pas enceinte, puis là, on, tu, tu vois-tu comment, holy mmh. boy, puis là, tu voulais trois enfants, mais là, à 37, ça prend deux ans à faire toutes les, les affaires de fertilité, puis tout ça, puis là, t'en perds un, puis là, t'en as un autre, puis là, puis tu t'es rendu à 43 ans, puis t'en as un, peut-être deux, puis là, t'en voulais trois, puis il est comme trop tard. Mm. Fait qu'il y a comme une portion de ça que j'ai envie de dire, on sera jamais prêt. Fait qu'il y a toujours une portion de... « Ah! C'est vraiment épeurant, je sens que je me lance dans le vide. » Je pense que ça, il faut normaliser ça. C'est épeurant, mm. c'est une grande tâche c'est une grande responsabilité puis on ne sera jamais prêt de toute façon anyways on va apprendre sur le tas fait que euh, un c'est comme lance-toi là vas-y <rire> fait qu'il y a comme cette portion là
0: oh, ouais.
1: <rire> fait que ça c'est comme un des éléments que je pense qui est, qui est important à garder en tête un deuxième élément qui est je pense très important à garder en tête c'est que je vais, je vais me permettre d'aller un petit peu dans euh, dans la, la spiritualité disons c'est que moi, je crois fondamentalement que les enfants choisissent leurs parents, mmh. que les enfants choisissent le contexte, un peu quelque chose comme, ils ont décidé que dans cette vie-ci, il y avait ça à vivre, il y avait ça à apprendre, puis que ça, c'était le set de parents qui allait leur permettre de découvrir ça, puis qui allait leur permettre de grandir de cette façon-là, puis qui allait leur permettre d'être blessés de cette façon-là, puis peut-être d'en guérir. Hum. Moi, je pense que c'est un contrat qui est fait avec l'univers. Fait que de dire, euh, quand le bébé s'installe, ben, il a choisi ses parents. Puis, ça, je trouve que ça l'aide aussi à comprendre des, des bébés qui, qui choisissent comme parents ou des hommes qui choisissent comme parents. Des parents qui sont dans des situations vraiment très, très, très difficiles. De, il y a des situations vraiment non optimales. Puis, comment ça? Ben, je pense que c'est des vies qui sont difficiles, mais c'est des vies qui vont amener ces petites âmes-là à cheminer.
0: Mm -hmm. c'est vrai qu'on. Tu sais, dans le fond, je parlais de tout ça avec une amie l'autre jour, puis c'est de réaliser. Tu sais, le processus de conception, il est tellement facile. Tu sais, ça peut se passer n'importe quand, <rire> pratiquement, avec n'importe qui. <rire> tu sais, comme c'est fait presque pour être. Accidentelle. Si <rire> à un moment donné, le but c'était d'avoir une vie qui est parfaite, peut-être le processus serait un peu plus complexe. Tu sais? Puis ici, ah, je, je sais qu'ici, il, <rire> qu il y a des femmes tu sais, qui, qui écoutent, puis pour eux, ils, ils ont de la difficulté tu sais, avec leur fertilité, puis tout ça. Mm -hmm. C'est un vrai enjeu tu sais, pour bien des femmes. Ouais. Et tu sais, quand ça va bien, quand le système va bien, la santé, c'est on s'entend c'est rapide mm -hmm. fait que je trouve ça intéressant on dirait quand je suis retournée à cette perspective là je me suis dit waouh tu sais comme mm -hmm. c'est vrai que on se met beaucoup de pression à ce que tout soit parfait mais on dirait pas que la nature ait cherchait cette perfection là tu sais mm -hmm. ouais, ouais, ouais ben puis je pense que c'est pour ça aussi
1: que euh, on a mis en place des choses dans notre, dans notre société dans l'histoire de l'humanité pour favoriser la sécurité de tous. Puis, tu sais, à travers les, les différentes époques puis comment les choses ont, ont changé dans notre, dans notre réalité, mais il y a comme une portion de moi qui dit euh, « C'est pas pour rien qu'on se marie. » Puis nous, les mmh. Québécois, on est les deuxièmes moins mariés au monde. C'est quand même une stat assez impressionnante. Hein? On n'a pas de tendance à faire ce ce commitment-là devant notre tribe, devant notre gang pour dire, nous, on s'engage là, lui, puis moi, devant tout le monde, tu sais, we're in, puis we're in for the good time and the bad ones, tu sais. On, c'est d'être mm. pour le meilleur et pour le pire. En fait, tu sais, les vœux, les vœux de mariage, c'est bien réfléchi quand même. <rire> tu sais, ça existe pas mm. depuis si longtemps pour rien, des fois... Puis on en parlait tantôt avant que le podcast commence, mais des fois on a tendance à acheter le bébé avec l'eau du bain. Puis il y a des affaires dans le ma dans, dans la le fonctionnement euh, plus conservateur, plus conventionnel, qui sont pas fous d'assurer mm -hmm. que as une femme avec un homme qui sont unis par quelque chose de plus grand que eux, fait préférablement devant Dieu, mais sinon on peut remplacer Dieu par le gouvernement. Je pense que c'est déjà peut-être mieux. Je ne sais pas. Puis sinon, <rire> face au, si ce n'est pas face au gouvernement, ben, face au moins à sa tribu, tu comprends? Mais je pense qu'il y, 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 y a une raison pour laquelle on se marie depuis très, très mm. longtemps aux yeux de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que la vie, mmh. elle va être tellement difficile puis elle va nous shooter tellement de marre d'en dans, dans face que tu es mieux d'avoir un commitment solide dans ta barrette parce que ensemble vous allez voir de toutes les couleurs. <rire> ça, c'est vraiment protecteur pour les enfants. Mmh. On essaie beaucoup, puis très fort, de déculpabiliser les familles qui sont plus ensemble, de dire, ben, tu sais, ça va le faire, ça va être correct. On travaille fort. Puis c'est vrai, il y a des situations, je veux dire, quand il y a euh, de l'abus, puis de la grosse violence, puis qu'il n'y a pas moyen de rien donner comme ressource pour se sortir de là. C'est vrai, mais je veux dire, les statistiques sur... Qu'est-ce que c'est vivre sans père?
0: Mm.
1: C'est hein? c'était pas hein? C'est pas pour rien qu'avant, on disait pas de sexe avant le mariage, parce que comme tu dis, ça peut se faire très facilement. Fait que si t'assures qu'il y ait pas de sexe avant le mariage, bien t'assures donc que les enfants soient conçus dans un, dans un système organisé par la société pour assurer au moins les pions de jeu nécessaires pour un développement quand même pas pire.
0: Mm. Oui, bien, c'est ça, c'est que je me rends compte, en fait, que de plus en plus, on cherche par différents mouvements à retrouver une, une forme de liberté, tu sais, à, à remettre en question toutes nos structures. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est sain, tu sais, dans ce, ce processus-là, mais, c'est ça, on laisse aller aussi des choses euh, qui, finalement, on se rend compte, venaient vraiment supporter des besoins fondamentaux, tu sais. Puis, les, les enfants ont besoin d'une stabilité, tu sais. Oui. Après ça, est-ce que les gens sont capables de trouver cette stabilité-là à travers d'autres formes d'organisation? Moi, je reste super ouverte à, à cette possibilité-là, mais reste qu'il y avait quelque chose de stable dans cette, cette idée conservateur-là ouais. d'une maman et d'un papa qui, qui sont unis pour la vie. Puis on dirait que mm -hmm. juste de le dire, je sais à quel point ça peut trigger comme tellement de monde aujourd'hui. <rire> ouais. Et pourtant... C'est sincèrement, si je me replonge dans mon expérience d'enfant, moi, je n'ai pas eu justement ça. Mes parents se sont séparés quand j'avais deux ans. Puis, je sens vraiment que ça a été, que ça a été difficile pour moi. Puis, à, à travers toute ma vie, j'ai cherché à recréer mmh. cette, cette expérience-là de différentes façons. Ouais. Fait que je pense qu'il faut rester ouvert, justement, comme tu dis, puis de prendre le temps de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ouais. comme tu l'as bien dit. Ouais. Ouais. Euh, Malika, est-ce que tu avais d'autres, euh, soit des, des, des processus ou euh, par rapport au fait de, de, de se préparer mm -hmm. à enfanter? Est-ce que dans la phase de préconception, tu sens qu'il y a des choses à faire pour que tout ce qui va se passer ensuite soit particulièrement apaisant mm -hmm. euh, pour la femme notamment, pour la famille? Oui. Il y a deux affaires que j'ai envie de
1: soulever par rapport à ça. Le premier, c'est, je pense que, un facteur de, de protection vraiment puissant, c'est de faire une invitation claire à la petite âme qui va peut-être nous choisir comme parents. Moi, j'aime dire, tu sais, on peut l'écrire, on peut le faire par dessin, on peut inventer une chanson, peu importe quelle façon, mais que le couple s'assoit Puis dise, voici ce que nous, on a à offrir, voici notre invitation qu'on lance à l'univers ». Petit homme, celle qui va nous choisir comme parents. On aimerait ça qu'il y en ait une qui nous choisisse comme parents. Voici qu'est-ce qu'on pense qu'on a à amener. Voici qu'est-ce qu'on pense qui sont nos difficultés puis nos challenges. Puis de mmh. l'envoyer clairement, ça, de le créer ensemble dans le couple. De, mmh. de partager c'est quoi les visions puis où est-ce qu'on va être. Puis je pense que ça, c'est vraiment des, des facteurs de protection important de dire, OK, là, aujourd'hui, on est dans la vingtaine, dans la trentaine, on se voit où quand on a 85 ans? On décrit mmh. cette image-là. OK, puis pour arriver à ça, qu'est-ce que ça nécessite, pour que ça, ça arrive, puis pour que ça, ça... Parce que si, admettons, à 85 ans, tu es entouré de tes petits-enfants. OK, bien, step number one, il va falloir que tu deviennes parent. Puis si tu veux des petits-enfants, ben tu risques de pas. Ça, tu vas jouer avec le feu d'en avoir juste un, parce que ça se peut que cet enfant-là aura pas d'autres enfants. Fait que si tu veux une tralée de petits-enfants, tu as d'affaires à avoir plus qu'un enfant, OK, on est cool avec ça. Comment on voit ça? Puis là, d'avoir de, 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 une vision partagée sur qu'est-ce qu'on veut offrir, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est quoi les valeurs. Fait d'avoir une espèce de, de moment consciencieux. Puis moi, j'ajouterais même. Pendant le processus de la conception, de faire l'amour avec une intention, mm. on fait l'amour parce qu'on s'aime. Puis peut-être qu'à travers cet amour-là, il va avoir le spark de magie d'une petite âme qui va nous choisir comme parents.
0: Mm. Fait que moi, j'aime l'amener. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute, j'ai... J'ai une de mes très bonnes amies, je vais la citer parce que j'ai tellement trouvé ça beau. On parlait de. Tu sais, je commence à, à prendre un peu d'âge, tu sais, puis je lui demandais est-ce que tu serais prête à faire, tu sais, comme le deuil d'être parent si jamais tu n'es pas capable, par exemple, de te mettre en couple, tu sais, qui, qui est de plus en plus fréquent. Ouais. Puis elle me dit Ah, euh, oh, moi, elle dit je serais prête à faire ce deuil-là parce que je veux absolument que ça soit dans une relation amoureuse. Parce qu'elle dit ce que je trouve qui fait du sens. Elle dit, j'ai goût de regarder un jour un homme et de dire, je t'aime tellement que je veux que toi et moi, ça fasse quelqu'un. <rire> j'ai tellement, tellement trouvé ça beau, délicieux. Je trouve que ça, ça, c'est magnifique. Je trouve que justement, quand tu es capable de, de l'amener dans cette conscience-là, de, de cette célébration-là, tu sais, ouais. de l'amour tu quelle chance quelle chance d'être conçu dans ouais je trouve dans cette, dans cet espace là tu sais d'amour qui, qui dépasse qui dépasse tout là exact <rire> quel beau cadeau à offrir à un enfant une histoire de
1: conception de tu sais ta mère puis moi on était tu sais un papa qui dit oh, ta mère puis moi on était vraiment amoureux puis on était là puis on t'a invité puis tu sais tu T'imagines toi de faire raconter ça par ton papa? Comment. Tu fais comme Oui, mm -hmm. moi je suis née de plein d'amour. Comme si c'est une belle. c'est un beau facteur de de, de, un beau facteur de protection à offrir dans la vie d'un enfant, de, de juste ça. Fait que ça, c'est comme ouais. une première. Une, une première portion qui est de, de, de l'inviter, puis pas juste par l'intention, mais aussi par le corps. De dire comment est-ce que moi je peux assurer dans mon corps d'être prêt à recevoir la vie fait que ça ça veut, je pense que ça passe par l'alimentation par les habitudes de vie par, de comprendre que là il y a un grand shift qui est sur le point d'arriver puis puis de saisir qu'est-ce qui peut être fait tu je pense que moi j'ai jamais été aussi fit de ma vie qu'en préconception c'est comme <rire> j'ai d'affaire à être prête là, ça s'en vient puis je veux que mon enfant il puisse évoluer dans un corps qui est souple aligné qui est fort, qui, est, qui va être en mesure de lui offrir tout ce que je peux, moi, lui offrir. C'est pour ça qu'on parle de l'importance qu'il y ait au moins deux ans entre les enfants, pas entre la naissance des enfants, mais entre la naissance de un puis la conception de l'autre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans la mère qui est donné à son fœtus. Puis, il faut donner le temps au corps de la mère de se régénérer, pour pouvoir mmh. en donner autant au prochain. Fait que je pense qu'il y a comme une, une composante aussi, c'est pas juste, c'est définitivement la composante psychologique, la composante conjugale, la composante physique, de bien s'alimenter, d'être vraiment prête à recevoir, puis la composante environnementale qui, je pense, joue un rôle. Fait qu'il y, y a comme cette portion-là. Puis de l'autre côté, le, le deuxième élément que je voulais soulever, c'est c'est toujours plus facile d'étudier, pour quelque chose qu'on n'est pas en train de vivre maintenant, mais pour quelque chose qu'on va, qu va vivre plus tard. Puis moi, mmh. ça, j'ai été vraiment chanceuse parce que ben la périnatalité, je travaille dedans depuis toujours. Fait que j'ai pas eu besoin d'étudier pendant la grossesse qu'est-ce qui allait arriver à l'accouchement. Fait que pendant que j'étais en... comme quand j'étais en pré-préconception, on savait qu'à un moment donné, on allait peut-être comme tu sais, on était vraiment. Là, j'étudiais la préconception. Puis quand on a été en préconception, j'étudiais la grossesse. Puis, tu comprends, j'ai toujours été comme un niveau plus tard. Là, en ce moment, j'ai un enfant de 5 ans et demi. Puis j'étais en train d'étudier quest ce que c'est de l'école à la maison à l'âge à, 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 à l'adolescence. Fait comme mmh. j'ai toujours une longueur d'avance. C'est vraiment beaucoup moins stressant. Fait quand j'étais enceinte, mmh. moi, j'étudiais pas la naissance, j'étudiais le postpartum. Puis quand j'étais en postpartum, j'étudiais la petite enfance. Puis quand j'étais à la petite enfance, j'étudiais... Tu comprends?
0: Ça, mm -hmm. c'est le fun.
1: Fait que j'aurais envie de dire si tu es en pré-préconception puis t'écoutes cet épisode-là puis tu dis qu'est-ce que je préfère? Bien, commence à étudier tout de suite pour les phases qui s'en viennent. Parce que c'est dur quand t'es dedans puis là t'es submergé puis t'es comme « Ah! Qu'est-ce qui se passe? » C'est dur d'étudier à ce moment-là.
0: Il y a une mmh, affaire... y a tout qui, est, qui, est, qui, est, qui est présent aussi, qui vient brouiller les cartes, j'imagine. Oui, puis il y
1: a comme une espèce de pression parce que tu es comme pressé. Puis là, plus tu as de pression, plus c'est difficile. Puis là, tu trouves moins les ressources. Puis là, tu l'impression qu'il faut que tu trouves les ressources vite. Puis il y a une affaire sur laquelle j'ai vraiment, j'ai vraiment lagué mais en fait je sais pas quand est-ce que j'en ai entendu parler pour la première fois c'était peut-être comme je pense que c'est ma sage femme notre coucou, il devait avoir une semaine puis elle a dit tu sais vous seriez pas intéressée à faire l'hygiène naturelle puis j'avais jamais entendu parler de l'hygiène naturelle avant comme ça c'était ça avait pas passé sur mon radar du tout puis j'ai été obligée de l'étudier sur le tas puis finalement on a commencé l'hygiène naturelle à trois ou quatre mois puis là je me trouvais tort puis là j'étais puis j'étais en train de l'étudier mmh. pendant que je l'appliquais puis tant à que je trouvais ça difficile puis je me disais hey si j'avais ça comme Juste lu son livre, Andrea Olson, pendant qu'on était enceinte, euh, j'aurais pu appliquer ça dès la naissance, puis ça aurait été bien plus facile, puisque là, j'aurais eu toutes les connaissances mm -hmm. dans ma tête, tu comprends? Fait que, fait que ça, c'est un nice to have. C'est pas un need to have, là. C'est pas comme faux, absolument. Être. Mais ouais. ça, moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai trouvé ça une libération de pouvoir étudier juste pour le plaisir, parce que de toute façon, c'est dans tellement longtemps que même cette semaine, tu te sens comme la merde. Pas grave, parce qu'on s'en fout. C'est comme tu sais, c'est comme toute une autre phase. Le fait comme.
0: Mm -hmm. Oui, puis tu sais, depuis tantôt, on, on nomme comme l'espèce d'idéal. Mm -hmm. Comme j'ai envie de renommer le fait que le but c'est pas de stresser personne mm -hmm. avec cet épisode là. On, on le dit là, mais c'est de dire mettons le. Mettons qu'on pouvait rêver là, à toute cette expérience-là là, pour que ça se passe de façon top, ce serait quoi? Fait que si tu as ce luxe-là en ce moment, bien, tant mieux. Puis si ça n'a pas été ça pour toi, c'est bien carré. Ouais, c'est pas, pas grave. C'est pas grave, <rire> grave,
1: maman, comme dirait mon fils quand je me je disais, ça c'est arrivé. C'est pas grave. C'est pas grave. Calme-toi. Calme-toi. C'est pas grave. Il n'est
0: jamais trop tard. Il n'est jamais exact. trop tard. Fait qu'après vient la période de gestation ouais. euh, et on sait, on le dit, là, le stress social émotionnel vécu par la mère est transmis hein, au bébé, peut influencer euh, la relation que l'enfant va entretenir avec son propre système nerveux, mm -hmm. euh, peut même inf influencer son tempérament, hein, en faisant un bébé plus ou moins irritable. C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, selon toi, le est-ce que le monde est organisé aujourd'hui de telle façon qu'il soit possible pour la mère d'avoir une grossesse qui est paisible? Euh, dans le système, non.
1: Mmh. Moi, je me souviens, quand j'avais quand ma clinique là, de psychothérapie, on, on mettait toujours des rendez-vous avec mes, mes clientes enceintes après l'échographie, après toutes les échographies. Des fois, il y a des inventions qu'on crée qui aident des situations vraiment extrêmes, mais qui pourrit la vie pour la grande majorité. Mais on est tellement excité d'avoir sauvé l'extrême qu'on ne voit pas l'effet sur tout le monde. Oh my God, c'est tellement bien dit! <rire> <rire> um, je me souviens, je me souviens. J'ai eu... Fait que moi, maintenant, dans ma profession, là, je suis plus euh, psychologue clinicienne. Et je veux dire, ça reste mon titre, mais c'est pas ce que je fais. Je forme des professionnels de la santé dans le monde de l'obstétrique. Puis, il y a quelques années, j'ai formé une sage-femme française qui avait aussi son, son diplôme universitaire euh, en tant qu'échographiste. Fait qu elle, elle faisait les deux. Puis, à euh, santé que j'avais un peu un bif contre les échographies, puis euh, M'année, elle était comme, ben voyons, tu sais, il me semble que c'est vraiment bien puis pertinent. Puis j'ai expliqué la réalité que vivaient mes clientes avec les échographies. Puis j'ai vu le déclic dans ses yeux où elle a dit, mm. c'est vrai qu'on parle, on leur dit tout, tout le temps, même les affaires qui sont pas significatives que qu'on va juste garder en tête, alors qu'en réalité, ces affaires-là, ils sont pas significatives. Donc, au mieux, c'est qu'on met ça dans le dossier puis qu'on voit si ça ressort une deuxième fois. Parce que là, si ça sort une deuxième fois, il y a peut-être plus de chances que ça soit significatif. Mais si ce n'est pas significatif, c'est pas significatif. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on devrait peut-être la fermer. Hein? <rire> J'ai eu envie de l'embrasser à ce moment-là. Comme, you just got it. Les échographies, la majorité des femmes font les échographies, je pense, parce qu'elles veulent connecter avec leur bébé. Mmh. Elles veulent voir leur bébé. Fait qu'au lieu de faire de la préparation affective à la naissance, où on apprend à jouer avec notre bébé in utero, puis où le mari apprend à jouer avec son bébé, puis à lui parler, puis à connecter avec le bébé, au lieu de faire ça, on dit « on va prendre une photo ». Sauf que quand tu vas chez l'échographiste, dans leur bureau, là, c'est même, je me souviens, une fois, je me suis ramassée dans un bureau, pas pour ma grossesse, mais je me suis ramassée dans un bureau d'échographiste. Puis, c'était écrit partout. Une, un seul accompagnant pour les échographies de grossesse. Ceci n'est pas un spectacle, c'est une intervention médicale. Puis, il y avait plein de pancartes partout, puis j'étais comme... Le fait que vous écrivez ça, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi les gens viennent faire des échographies. Ils sont pas en train de donner leur consentement libre et éclairé la majorité d'entre eux sont ici parce qu'ils veulent connecter avec leur bébé, ils veulent voir leur bébé. Puis, mmh. il y en a qui veulent que les tests soient faits, mais on n'explique pas c'est quoi les tests, on n'explique pas c'est quoi les résultats, de, les faux positifs et les faux négatifs qu'on va recevoir, puis c'est quoi les conséquences associées à ça. Puis, il y a comme tout un processus sur le consentement libre et éclairé qui est tellement pas fait. Puis, je vais prendre une petite seconde parce que J'utilise ce terme-là, mais c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que ça veut dire, un consentement libre et éclairé. Fait que je vais l'expliquer si t'es d'accord. Absolument. Consentir, ça veut dire dire oui. Je suis d'accord. Pour que le consentement, pour que le fait de dire oui, je suis d'accord soit valide, il doit être libre. Libre, ça veut dire qu'on doit sentir qu'on a la possibilité de dire non sans aucun préjudice, qu'on ne se fera pas punir d'une façon, qu'on n'aura pas de répercussions négatives si on a dit non. Donc ça, c'est un consentement qui est libre. Fait que ça ça veut dire, je vais, en, en France, il y a une des échographies qui est dite, le titre de l'échographie, c'est « l'échographie obligatoire <rire> ». Mais en réalité, il n'y a pas une femme qui va se faire arrêter si elle a dit non, là. <rire> C'est juste que les, les professionnels de la santé, ils sont obligés de recommander cette échographie-là. Mais elle n'est pas obligatoire. Mais si tu dis à une femme, bon, là, on est rendu à votre échographie obligatoire, qu'est-ce que la femme entend? Entend-elle, j'ai le droit de refuser l'échographie obligatoire? Non. Elle, elle entend, je suis obligée de faire cette, cette échographie-là, n'est-ce pas? Fait que, Absolument. <rire> fait que ça, c'est n'importe quoi. <rire> juste le titre, juste le fait d'avoir une échographie qu'on nomme obligatoire, puis ça, c'est pas ici au Québec, c'est en France, mais juste ça, ça l'empêche la femme de, consent de donner son consentement libre à cette échographie-là. Parce qu'elle sent pas qu'elle a la, possi la possibilité de le refuser. Puis, pour que le consentement soit libre et éclairé, il faut qu'il soit éclairé. Éclairé, ça veut dire qu'on a eu suffisamment d'informations pour prendre une décision juste. Donc, on a dû recevoir des informations justes sur l'intervention qui nous est proposée. Alors, ça, ça veut dire qu'on connaît bien les bénéfices de l'intervention, on connaît bien les risques de l'intervention et surtout on connaît bien les alternatives. Si on ne se fait pas proposer... Admettons qu'on dit, euh, je ne sais pas moi, euh, bon, euh, euh, là, tu dois recevoir... À affaire, puis les bénéfices, c'est ça, puis les risques, c'est ça. Puis on arrête cela Tu fais comme, ben OK, on doit me le proposer parce qu'il n'y a, ben, a pas d'autre choix. Fait que, I guess, je vais dire oui. Hmm. Il faut présenter toutes les alternatives qui existent et les bénéfices et les risques de toutes les alternatives. Puis une des alternatives qu'on
0: oublie très souvent, c'est ne rien faire. Est-ce que tu penses que trop souvent... Euh, on fait trop durant la grossesse? Je pense que si les femmes, on leur, fait, on, on leur demandait un consentement libre et éclairé,
1: surtout tout le temps, je pense qu'on se ramasserait à faire beaucoup moins. Je mmh. pense que si les femmes savaient que l'alternative, c'est de rien faire, je pense qu'il y a souvent des fois où ils feraient rien, où ils prendraient des alternatives. Mais je ne pense pas que le mainstream de ce qu'on fait tout le temps, là, par défaut, ce que monsieur, madame, tout le monde font, je pense pas que c'est ça qu'on ferait, si on savait. Puis nous, moi, j'aime beaucoup dire, euh, faute d'information, on n'a pas de choix. Mmh.
0: sens tu que c'est un peu le rôle de la doula? Euh, on pourrait lui, attr lui attribuer ce, ce genre de rôle-là, de dire, euh, ben elle vient faire le pont, peut-être en différents univers. Oui, on pourrait, on pourrait dire ça. Puis je suis pas doula, puis je sais pas comment les douleurs
1: réagiraient à... À ce propos-là, mais je trouve que c'est pas fou la proposition que tu fais, de dire que c'est comme un, une espèce de moyen. Puis d'ailleurs, je pense que ça expliquerait pourquoi les doulas sont aussi détestées en au milieu hospitalier, parce qu'elles amènent souvent la composante, ben un petit peu, là, comme. À, elles amènent la composante du consentement. Puis ça, c'est très inconfortable dans un système où on n'a pas le temps de gérer le consentement, où c'est plus facile d'avoir des patientes qui sont dociles puis qui acceptent tout fait que là quand puis c'est pour ça que dans le système mainstream on est un peu mal pris c'est pour ça que quand on est dans l'alternative par exemple c'est juste la différence de durée de rendez-vous médical pendant la grossesse entre une sage-femme puis un médecin règle générale, on parle de 15 minutes versus 60 c'est sûr que ça change ton interaction. Là. Parce que si tu as à poser toutes tes questions en de 15, il euh, y en a que tu n'auras pas eu le temps de faire. Puis, il puis y a de l'information qui te sera pas donnée dans ce 15 minutes-là. Mmh. On, on, on invente des affaires comme l'échographie est obligatoire, parce que là, tu n'en parles pas. Parce que le monde il pense qu'il est obligatoire, puis tout le monde l'a fait. Puis toi, ben en tant que professionnel de la santé, tu es moins stressé parce que tu les informations, puis c'est plus, plus facile de gérer avec les informations que de gérer avec l'intuition des femmes, puis avec, avec les, les connaissances ancestrales qu'on a, parce que l'être humain, on se reproduit quand même depuis le début de l'existence de notre espèce, puis on l'a assez bien faite, parce qu'on est encore là. Fait que, euh, ouais.
0: Hmm. Puis, tu sais, euh, j'ai rencontré beaucoup de femmes durant le processus de la grossesse qui... Euh, surtout dans la, la première grossesse de, de ce que j'ai pu constater, là, mais c'est vraiment basé simplement sur mon expérience, mais qui vivent énormément de stress. Là. Même si les conditions extérieures sont relativement bonnes, mm -hmm. euh, elles vont comme ressentir des nouvelles sensations dans leur corps, euh, elles vont avoir peur de perdre le bébé, la peur de ne pas manger assez bien, de ne pas faire assez de de sport, de faire trop de sport, des, scénari des scénarios catastrophiques par rapport à l'enfantement euh, Puis là, le, la culpabilité en plus de ressentir tout ce stress-là étant donné qu'on <rire> sait justement que le stress est transmis. C'est comme une espèce d'énorme cercle vicieux. Mm -hmm. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Est-ce que toi, tu as, des, euh, t as, t as des, des, des trucs ou des techniques ou, euh, ou une approche par rapport à ça qui peut aider la femme, la femme à calm down, tu sais, mm -hmm. sachant mettons qu'elle aurait là, une grossesse idéale où elle a du temps pour se reposer. Mm -hmm. euh, moi, ma stratégie par rapport à ça, ça a été... Euh, moi, je me suis déclarée mauvaise mère. Quel soulagement!
1: Ça, ça a été ma meilleure décision du monde. Moi, je disais, on va <rire> arrêter ça, L'espèce de folie d'être la mère parfaite. Non seulement, je ne serai pas une mère parfaite, moi, je vais être une mauvaise mère. C'est ma job. Ah, J'aimais beaucoup ça, je disais ça, surtout quand il était petit. C'est ma job de fucker mon enfant ben raide, là. Fait que, fait regarde, je vais faire de mon mieux, là, mais c'est sûr ça va donner ça comme résultat. Fait que je m'enlevais cette je m'enlevais cette, cette, cette couche-là de plus de je vais être là, je vais je vais faire de mon best, pis datite, ça va donner ce que ça va donner. Fait que je pense, moi, quand j'ai quand j'ai je me suis euh, self-labeled, quand je me suis donné l'étiquette d'être une mauvaise mère, ça a été merveilleux, puis ça a été génial! parce que tous les commentaires que les gens me disaient genre, oh ouais mais moi c'est pas grave je suis une mauvaise mère de toute façon tu sais moi je croyais beaucoup au risky play c'est quoi c'est le c'est quoi en français risky play Jeu risqué on jeu risqué fait que le monde il... ah! mais là ça a pas de bon sens ouais mais moi tu sais je suis une mauvaise mère fait que je le laisse se péter à la gueule puis là le monde il était bouché bien raide il savait plus quoi dire <rire> Fait que là, même chose tu sais euh, j'étais au ski mettons là puis le monde me voyait avec ma grosse bédine faire du snowboard puis je regardais tu sais j'avais des regards de genre voyons, c'est tout folle tu sais qu'est-ce que pis je regardais, ouais mais moi tu sais j'étais une mauvaise mère fait que je suis prête à le tuer mon enfant puis le monde il, était, il savait pas quoi je les bouchais tu comprends fait que ça m'a comme enlevé toute l'espèce de couche de, de culpabilité sociétale là je les bouchais avec en disant ça puis moi je me disais ben c'est ça se peut qu'il meurt mon enfant. Qu'est-ce que tu veux, ça se peut. C'est pas moi qui ai le contrôle. Je veux dire, j'ai le contrôle de faire mon bout. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut que je sois heureuse. Il faut que je bouge. J'ai du fun. Je suis heureuse quand je fais du snowboard. Je sens que c'est sécuritaire. J'y vais de jours de semaine, quand il y a juste des retraités. Quand je suis toute seule dans la piste, je, je vais pas le samedi après-midi. là quand Tu sais... Je tempérais mes risques, puis je me disais ben moi je suis bien avec ça, puis c'est ça. Fait que. Il y a comme une grande part de libération ça le, le, la mauvaise mère ça a été ça a été bien utile dans ma vie, bien bien utile. Fait que ça ça a été une des choses que moi j'ai utilisées qui m'a beaucoup aidée. Une autre des choses c'est de comprendre que euh, en période périnatale il y a, une, il y a ce qu'on appelle une porosité psychologique qui s'installe. Puis la porosité psychologique elle est installée vraiment de manière extrêmement importante parce que quand la femme va enfanter de son enfant, il va avoir une, un éclatement de sa frontière. Ok, fait que ce que ça veut dire, c'est que quand d'ailleurs il y a une neuroscientifique super intéressante qui a vécu un, un qui, a, qui a eu un caillot au cerveau, puis euh, elle explique comment elle son expérience c'est qu'elle faisait partie du grand tout. Là. Elle a vu comme que tout l'univers, on disait, était, c'était l'énergie, puis elle disait qu'elle était plus en mesure de voir comme qu'est-ce qui était elle, puis qu'est-ce qui était le reste. Comme C'est comme si c'était toute la même chose. On parle de de l'éclatement des frontières. C'est un processus qui arrive particulièrement dans le contexte de l'enfantement physiologique. En fait, c'est très c'est très protecteur d'avoir vécu cette espèce de sensation-là de faire partie du grand tout, de faire partie de l'univers. Mmh. On appelle ça la, la phase de transition. On peut appeler ça aussi euh, la fragmentation. Il euh, y, a, y a différents mots pour parler de ce moment-là. Puis c'est d'ailleurs très proche de ce que... Euh, euh, J'ai étudié dernièrement l'utilisation de psychédélique chez les vétérans. Hein, Puis, on va, les, les expériences qui parlent, euh, qui décrivent avoir vécu sous psychédélique, c'est ex, excessivement similaire de ce que la femme va vivre à l'enfantement. Cette espèce wow. d'éclatement des frontières-là. Mais pour vivre cet éclatement de frontières-là puis assurer la sécurité, Mère Nature, elle s'est organisée avec le gars des vues, <rire> qu'on ait cette porosité psychologique-là qui arrive puis qui va se manifester, qui va qui va comme nous nous préparer à ce moment-là où pow, on va faire partie du grand tout, on va se sentir dans ce grand univers-là, on va aller, les, les, les Amérindiennes disaient qu'ils allaient, euh, qu allaient chercher l'âme de leur bébé pour revenir dans dans, dans, dans leur corps ensemble. Euh, fait que c'est quelque chose qui est vécu depuis toujours, puis qui est extrêmement protecteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on traite les vétérans ou qu'on, on est dans le processus d'évaluer l'utilisation des psychédéliques parce que c'est comme si en, en devenant, en, en vivant cette expérience-là, ça crée une entropie cérébrale dans le cerveau, c'est ce qui, c'est ce qui permet une énorme guérison comme instantané. Mmh. C'est super puissant. En fait, que la naissance n'est pas faite pour être un événement traumatique dans la vie d'une femme. Au contraire, la naissance est... Mère Nature a organisé la naissance qu'elle soit vraiment très intense pour qu'elle soit une période de, de, de découverte de la puissance de la femme, puis de découverte qu'elle fait partie d'un grand tout, qu'elle est en sécurité, qu'elle est entourée par, par Dieu, par l'univers, peu importe ce que tu veux l'appeler, mais on est fait pour vivre cette expérience-là qu'on pourrait nommer comme psychédélique, hein, qui, est, qui, est, mmh. qui est très puissante. Puis ça, ça va être grandement protecteur dans notre, dans notre vie. Là, j'ai devancé notre thème un petit peu, puis j'ai parlé de la naissance, mais, mais la porosité psychologique, elle doit s'installer donc pendant la grossesse pour pouvoir vivre ça de manière sécuritaire. Puis la porosité psychologique, moi j'aime beaucoup l'imaginer de cette façon-là. Dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas en période périnatale, on porte un, on porte un imperméable. Puis, les affaires qui se passent dans la vie, ils nous, ils nous coulent sur, sur le dos comme l'eau sur un canard. On passe à travers notre vie parce qu'on a cet imperméable-là, puis ben, c'est ça qui est ça. Puis quand on entre dans la phase de la périnatalité, on enlève cet imperméable-là, puis on se ramasse à devenir des éponges.
0: Mmh. Et donc,
1: il est primordial d'assurer d'être dans un environnement très sécuritaire parce qu'on va absorber tout ce qui est autour de nous. Pendant la grossesse, beaucoup. <rire> Puis la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est normal, c'est de vivre un trauma à l'accouchement. Puis la définition mmh. du trauma, c'est une incapacité à intégrer un souvenir d'un événement traumatique. OK? Fait que tu vis quelque chose de difficile, puis là, ton système, c'est tellement difficile, c'est tellement chargé émotionnellement que tu pas capable de l'intégrer dans ton corps. Fait que qu'est-ce que mmh. le système, il fait? Quand on pense aux vétérans, par exemple, qui ont un choc post-traumatique, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrêtent pas de revivre. Ils ont des flashbacks, ils ont des cauchemars. Ça revient, ça revient, ça revient. C'est la tentative au système d'intégrer le souvenir. Chargé, mmh. trop chargé émotionnellement. Fait que, il ramène à la surface. Fait que là, mets-toi dans les souliers d'une femme qui a vécu un trauma à la naissance qui est presque la norme, là, en ce moment. Puis là, tu vois une femme enceinte, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire émerger ton trauma. Puis là, ton cerveau, il va te dire, « Ah, j'ai peut-être l'opportunité d'essayer de l'intégrer cette fois-ci. » Fait que qu'est-ce que tu vas dire à cette femme enceinte-là? Tu vas lui partager ton trauma. Pas parce que mmh. tu veux la traumatiser, parce que tu es pris avec un maudit trauma de merde que tu n'en peux plus d'avoir, puis que ton cerveau essaye tellement d'intégrer. Mais là, aïe, aïe. en faisant ça, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de prédisposer l'autre femme à vivre un trauma. C'est un cercle vicieux. Exactement. Là. Exactement. Exactement. fait, que, euh, je pense qu'il est extrêmement important que les femmes, pendant leur grossesse, se préparent à établir une limite avec les femmes qui ont vécu des, des, des accouchements difficiles pour arrêter avant que les récits soient partagés. C'est hmm. hyper important, parce que c'est tellement présent. Puis ça peut être des choses comme, tu sais, à chaque femme a trouvé son, son, son moyen. Moi, aussitôt qu'on me parlait de grossesse, je disais, tu sais, c'est mon travail, comme là, c'est samedi, j'ai vraiment pas envie de parler de périnatalité, fait qu'on va juste changer de sujet. Moi, ça, c'était la carte que j'utilisais. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être comme euh, garder euh, des petites, comme une petite carte avec l'information euh, du magnifique livre qui a été écrit par deux Australiennes qui s'appelle « How to heal a, from a bad birth » ou quelque chose comme ça, « How to heal a bad birth ». C'est un super beau livre. C'est comme de dire « Écoute, j'entends que, que tu que as vécu quelque chose de difficile, je veux t'arrêter tout de suite ». Ça ici, c'est peut-être une ressource qui pourrait t'aider, mais moi, en ce moment, pendant que je suis enceinte, je ne suis pas la bonne personne pour, pour t'aider, ou pour te soutenir mmh. ou pour écouter. ou pour. T'sais. Fait que c'est d'apprendre à mettre des limites, puis c'est très inconfortable. D'ailleurs, euh, un des tests que je propose toujours, que j'enseigne aux professionnels de la santé à faire avec les parents, c'est de dire, euh, euh, on peut le faire pendant la grossesse, mais encore mieux de le faire en préconception, c'est de pratiquer à à dire à, à faire un fou de toi en public de ne pas respecter les normes sociales. Fait que tu vas à la pharmacie par exemple et tu demandes au pharmacien une boîte de clous. Tu sais puis là t'as de l'air d'une boîte la là mais puis-tu sais ça nécessite beaucoup de courage de faire ça puis un autre exemple c'est tu vas chez le boulanger attends tu te dis ah j'aimerais avoir ce pain là puis là il prend un pain ah oh, non en fait pas celui-là un autre puis là il prend un autre puis ben en fait pas celui-là puis là un autre puis tu dis oh, finalement je prendrai pas de pain puis tu t'en vas. Tu sais c'est super <rire> difficile de faire ça mais comme de se pratiquer de se rendre compte que ça va être très demandant d'établir des limites puis que c'est hyper nécessaire. Parce que là, tu t'as plus ton imperméable. Tu es une éponge. Puis tout ce que tu vas vivre pendant ta grossesse, chink, non seulement que toi, tu vas, la, tu vas le ramasser, mais ton bébé aussi. Fait que d'être super consciencieuse de ça. Moi, je, moi, je peux te dire, euh, nous, on a utilisé quelques stratégies pour ça quand j'étais enceinte. La première chose, c'est qu'on a annoncé la grossesse à 23 semaines, quand on était plus oh, qu'à la moitié oh. dépassée quand on a annoncé la grossesse. Euh, tout simplement parce qu'on allait avoir la paix. Il y avait personne qui allaient nous dire là, où est-ce que vous allez accoucher Puis avez-vous une sage-femme vous allez. Allez-vous faire ça Allez-vous faire ça blablabla. Moi, je voulais tellement. J'avais tellement peur qu'on me scrape la possibilité d'avoir mon accouchement à domicile que, que, que j'espérais vraiment. J'avais peur qu'on me contamine par toutes les peurs. Mais je dis, on, va, on va couper ça dans l'œuf. Oh, on va se couper la durée de moitié. Comme déjà là. Ça va être mmh. bien utile, tu sais ça va être bien aidant. Euh, on a appris par la suite que finalement, ça avait fait beaucoup de peine à beaucoup de monde. fait que Je sais pas si je le referais comme ça, mais la première grossesse est beaucoup plus fragile que les autres dans le sens mmh. où euh, on est beaucoup plus vulnérable en tant que primi puis On a d'affaires à mettre les protections pas mal plus serrées et pas mal plus fortes sur les autres. Après, ton corps, il sait comment... Puis, c'est plus facile. C'est ça,
0: c'est comme si l'expérience des autres devient ton point de repère. Mais exact. une fois que tu l'as vécu, tu es ton propre point de repère. Oui. Puis l'autre chose que j'ai fait beaucoup, beaucoup enceinte, c'est que
1: j'ai gardé des points de repère. Je suis allée chercher de manière délibérée des points de repère que je voulais. Tu sais, j'ai dû écouter, euh, je sais fais pas 100, 150 accouchements non assistés à domicile sur YouTube. <rire> Parce que c'était ça que je voulais. Fait que j'ai submergé mon cerveau. Parce que, tu sais, avant, là, la femme des cromagnons elle avait vu plein de naissances, là, quand c'était rendu à son tour. Elle le savait. Ouais. Elle en avait vu des tonnes. Puis c'était toutes des naissances physiologiques, tu sais. Fait que son barème était vraiment plus juste que nous. On voit plein de niaiseries sur Hollywood. Puis après ça, on a toutes les histoires traumatiques du monde. Puis les gens qui ont eu des bons accouchements ont tendance à rien dire. Parce qu'ils se sentent vraiment mmh. mal de ramasser toutes. Un, ils vont comme ça va créer de la jalousie. Puis, ils vont se ramasser toutes les histoires traumatiques qu'ils n'ont pas envie d'entendre non plus. Fait que les femmes qui ont vécu des beaux accouchements, réguliers, on les entend pas. Fait que c'est super important pendant la grossesse d'aller chercher ça, d'aller chercher une tribe de monde qui pense comme toi. Puis, je pense que ça, c'est le bénéfice que toi, tout moi, on a vécu quand on était à enfanter l'évolution. C'est Tu vois tout le monde, les enfants tout nus, le monde nu pieds ou en Birkenstock, puis... Euh, tu euh, les filles avec le poil long dessous des bras, pis t'es comme « ok, comme ça, c'est une gang où c'est plus safe de parler d'accouchement.
0: » Et voilà, c'est tout pour la partie 1 de cette délicieuse entrevue avec Malika. Donc, euh, retrouvez-nous dans deux semaines pour la partie 2 dans laquelle on va aborder la suite, donc l'accouchement et la période post-natale. Les Émergences, c'est votre émission, produite et présentée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée par mon frère, Étienne Dufresne, qui vient d'ailleurs de sortir un tout nouvel album. Et l'illustration de couverture est l'œuvre de la talentueuse Florence Rivet. « Je tiens » à te remercier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode-là. Et si tu as apprécié, n'hésite surtout pas à montrer ton soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles via Apple Podcast ou Spotify. Et tu peux également partager cet épisode-là sur tes stories en me taguant Elisabeth.dufresne, sur les réseaux sociaux. C'est une merveilleuse manière de me dire de poursuivre l'initiative et de faire connaître le projet. Je t'invite aussi à partager les différents extraits qui seront publiés dans les prochaines semaines. D'ici là, je te dis à tout bientôt, à dans deux semaines.